0: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Regina Marco, su host espiritual rebelde y estamos aquí celebrando que cumplo 18 años, 18 años de iniciar mi camino espiritual, 18 años de llegar a mi primera clase de yoga y que todo se transformara por completo en mi vida, que se me derrumbara la vida como la conocía y en este primer capítulo les voy a contar esa historia ¿Cómo fue que eso pasó? ¿Que acabé siete años en la India? ¿Qué significa ser un espiritual rebelde? Para ver si quizá tú lo eres o lo quieres ser. ¿Cuál es el manifiesto? ¿De qué se trata todo esto? Espiritual rebelde. En este espacio vamos a cuestionar eso que te has creído de la espiritualidad, la felicidad y lo que debes de ser. Vive la espiritualidad de manera terrenal, así, con el caos de la vida cotidiana. Bienvenida a conectar con tu propio camino y reglas para vivir una vida más feliz, más plena, más chingón. Pues han pasado justo 18 años de que mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Ibero, un día llegué al gimnasio y en vez de entrar a una clase de pilates, porque estaba llena, entré a una clase de yoga, no estaba buscando nada, no esperaba nada, pero ese día mi vida cambió. Tuve la gran fortuna de llegar con un ma- gran maestro, Jorge Espinosa, que sigo admirando, adorando, queriendo muchísimo hasta el día de hoy. Y desde esa clase algo pasó en mi cuerpo, algo pasó en mí, que por primera vez encontré una, una pasión profunda, una, una razón como de vivir que me prendiera toda mi experiencia, mi existencia. Por supuesto, empezó primero como una parte física, como una alineación, pero toda la parte de filosofía, toda la sabiduría que empecé a encontrar muy rápido en toda esta tradición de yoga, de la meditación. Me acuerdo que como a dos meses de esa primera clase me iba a un viaje a Estados Unidos, me metí a Amazon y busqué uf, casi todos los libros que encontré de yoga, los pedí. Fue hace muchos años, así que había mucho menos que ahorita. Eh, y empecé a leer, empecé, empecé a apasionarme, empecé a tomar clases con, con distintos maestros. Había días que hasta iba a tres clases a lo largo de la Ciudad de México, por supuesto, sin decirle a los otros maestros porque era una locura y no me hubieran dejado. Empecé a hacer entrenamientos de maestros, eh, me fui a estudiar a Estados Unidos y mi pasión por por el yoga, pero el yoga va mucho más allá de lo físico, por toda esta sabiduría, por toda esta conciencia, por por esta transformación que estaba teniendo. Empezó a crecer y a crecer y a crecer. Eh, Tuve un programa en la tele, una sección en TV Azteca que se llamaba Mente y Cuerpo. Dejé la carrera de ciencias políticas en el séptimo semestre. Todo el mundo pensó que estaba loca. Eh, y empecé a tener como una conexión y una obsesión por la India que hasta si iba a, a Sara y había una playera que decía Made in India, hecho en India, yo me la quería comprar y me la quería poner y, y empecé a sentir como un llamado del, del corazón, un llamado de algo bastante profundo que, que me quería llevar para allá, que quería seguir explorando más eh, Y no me dejaba en paz, pasaban los años y esta esta conexión, este llamado seguía creciendo y creciendo más, mientras seguía meditando, haciendo yoga en México, etcétera, hasta que un día, por ahí de un 15 de diciembre, en un retiro, en Bambuda, de Acapulco, en una luna llena, me acuerdo perfecto, tomé la decisión de que iba a cumplir 25 años y era momento de, de dejar la vida como la conocía, y de irme a la India, completamente sola, sin saber bien a qué. Pero ese día se sintió como una expansión en mi pecho, en mi arco, ¿no? En mi arco se abrió muchísimo de, de sentirme libre, de sentir que iba a poder avanzar a, a esta búsqueda que no me dejaba en paz, avanzar a crear esta vida que yo quería vivir. Y, y en cuestión de 15 días dejé mi trabajo en la tele, Terminé la relación de siete años con mi pareja, dejé la casa divina donde vivía, todas las comodidades, vivía como una princesa, tenía como esta vida de sueño y completamente sola, sin saber bien ni cómo iba a vivir más que los primeros tres meses con algo de ahorros, sin saber bien a qué iba, no podía dormir sola en las noches, me daba miedo en esa época y completamente sola me subí a un avión y me fui a la India. Y inicié este viaje que sin jamás imaginarlo duraría siete años. Entonces mucha gente me pregunta, oye Regina, ¿y no te daba miedo? No, bueno, claro que me daba miedo, no sabía cómo me iba a mantener, no sabía ni siquiera cómo iba a dormir porque no dormía sola, pero me daba mucho más miedo quedarme así, con este estancamiento, con esta insatisfacción por el resto de mi vida. Y eso fue lo que verdaderamente me llevó a tomar acción. Estaba como muy frustrada de que había hecho pues básicamente todo lo que la sociedad, la familia me habían dicho que tenía que hacer. Sí con algunos actos rebeldes que algún día les contaré, pero... Pero como que tenía esta vida, ¿no? O sea, de mi trabajo en la tele, que me encantaba. Además, hablaba del tema que me apasionaba. Mi novio, que era un hermoso. Mi casa, tenía salud, tenía juventud, tenía belleza, tenía familia. Y no se sentía bien. Se, se seguía sintiendo como un vacío. Se seguía sintiendo como, como una insatisfacción. Se seguía sintiendo como que eso no podía ser todo en la vida. Tenía que haber algo más, ¿o qué? Se suponía que así iba a vivir los siguientes 60 años de mi vida. Por supuesto me faltaba tener hijos, que es algo importante, pero, pero no. Y entonces con esa fuerza pues agarré, dejé todo, me fui. Y en este podcast les voy a ir contando estas, estas historias de estos 18 años ¿no? de, de búsqueda, de encontrar, de alegrías de viajes, de tristezas, de soltar, de llorar, de de cruzar la India en moto, de de muchísimas cosas que que he vivido, de muchísima sabiduría que que he recibido de de un linaje de maestros auténticos de de los Himalayas. Eh, Y todo esto de forma casual, divertida, aterrizada, rebelde, para que lo podamos integrar a nuestra vida diaria, cotidiana, terrenal. Hoy soy mamá, ¿no? soy mamá soltera, tengo un hijo de cinco años y medio, vivimos en Valle de Bravo, entonces mi vida, claro, cuando me convertí en mamá, volvió a cambiar por completo eh, y me llevó a todos estos aprendizajes de la India, de los Himalayas, de esos tantos años de camino espiritual, de meditación, que a fin de cuentas nunca acaba Pero el ser mamá me llevó a a encarnarlos, a aterrizarlos en esta tierra, en mi vida cotidiana, en la desesperación a veces de ser mamá, en la falta de paciencia, en el trabajar, pagar cuentas. Entonces, ¿cómo agarramos todo ese mundo espiritual, todas esas enseñanzas, todas esas meditaciones, todas esas bendiciones, conexiones, etcétera, y lo aterrizo al caos de mi vida diaria? Así vamos a aprender en este podcast, Espiritual Rebelde. ¿Y qué significa esto de ser espiritual? Espiritual es cuando abrimos este mundo que no es tan tangible, que no se ve tanto. Este mundo como invisible, que a lo mejor no se ve de forma sólida, pero que está afectando todo. Todo el tiempo nuestra realidad, nuestra vida y nuestra experiencia. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestra visión de cómo estamos percibiendo la vida, lo elemental, lo sutil. Esto que muchas veces no vemos porque no le damos importancia, pero que todo el tiempo se siente y tiene un impacto absoluto en nuestra vida. Y rebelde, ¿a qué me refiero con rebelde? Hay muchas partes de rebeldía, pero el rebelde más profundo lo que busca es, es encontrar su verdad, es encontrar la verdad, no quedarse con las cosas que le han dicho, que nos han hecho creer. Ir más allá, ir a una búsqueda mucho más profunda, ¿no? hasta que todo acabe de hacer sentido hasta que podamos como encontrar esta, esta verdad que podamos ver realizar ¿Y quién ha sido para mí el más rebelde de todos el rey de los rebeldes <risa> pues un príncipe un príncipe que nació hace aproximadamente 2500 años en la India en Nepal con todas las comodidades, con todos los lujos y bellezas de este este mundo que tiene este mundo que ofrecer, pero que podía ver que que había algo también que no no acababa de hacer clic, veía la enfermedad, veía la insatisfacción, veía el envejecimiento y entonces dejó todo, dejó absolutamente todo y se fue, se fue en esta búsqueda Y lo conocemos como como el Buda, el despierto. Entonces, ese se me hace como el acto de de rebeldía mayor. Cuando dejé yo todo, no no sabía bien ni siquiera esta historia. (risa) No es como que lo estaba tratando de de seguir. Hasta muchos años después conecté. Conecté con sus enseñanzas y, y con su camino. Pero bueno, ese es como el rebelde más profundo. ¿Y cuál es el manifiesto? ¿Cuáles son los puntos para ser un espiritual rebelde? Se los tengo por aquí. Entonces, los voy a ir contando. Y no quiere decir que ya los hagamos todos. Algunos los hacemos, otros no, pero sí que tengamos como la intención, la visión de vivir con la mayoría de ellos. Y por supuesto que irlos perfeccionando, irlos haciendo nuestra realidad, esa es es la práctica. Entonces, el primer punto de un espiritual rebelde es mucho más ser, a Dios deber ser. Un espiritual rebelde rompe el molde del deber ser. Permitimos que nuestra autenticidad, nuestros dones únicos y la visión de crear nuestra propia forma de vivir salga a la luz. Y cada quien tiene su propio camino. Yo no les voy a decir aquí de, bueno, y entonces se tienen que ir siete años a la India. Por supuesto que no. Yo más bien los voy a invitar ¿no? a que verdaderamente podamos conectar con nuestro corazón, con nuestra voz interna, con nuestros dones únicos, con, con, esa, fu- con esa fuerza que todos traemos para manifestar nuestra autenticidad aquí en nuestra tierra. Yo he ido creando mi propio camino, no nada más como cuando me fui a la India, también cuando regresé de la India, cuando me convertí en mamá, ¿no? Como con mi hijo de cinco meses me vine a vivir completamente sola con él a Valle de Bravo, eh, al campo, a la naturaleza, otra vez todo el mundo pensó que estaba loca. Eh, entonces, que encuentres cómo vas a ir creando esta preciada vida humana que hoy tienes en tus manos, en donde se sienta expansiva, en donde se sienta que te expresas, en donde valga la pena vivirla. Mucho más ser a Dios deber ser. El segundo punto de nuestro manifiesto es vamos con la coronilla en el cielo y los pies en la tierra. Conectamos con nuestra divinidad, pero no nos volamos encarnamos lo divino en la tierra. Hacemos que todo lo que aprendamos en nuestra vida espiritual se pueda aplicar en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras pasiones, en nuestra casa, en nuestra relación con la tierra. Esto fue algo que que pude empezar a hacer gracias a mi hijo. Él me llamó muchísimo de de todo esto que había aprendido, todo esto que había vivido por años en los Himalayas, en la India, con maestros antes, etc. Una vez que me convertí en mamá fue de, bueno, ¿y ahora ahora cómo le hago con la paciencia? ¿Ahora cómo lo hago con perder como toda esta libertad física que tenía? ¿Cómo lo hago? Porque además pues soy, soy mamá y papá, ¿no? Entonces, mi hijo Sutra me ha llevado a... Aprender a encarnar, a aterrizar todo este camino espiritual de manera terrenal, mundana, cotidiana. Y lo que queremos hacer es anclar luz en este mundo. Entonces, siéntete, siéntelo en tu postura. Coronilla en el cielo y pies en la tierra. Así caminamos, así vivimos. El tercer punto es cuestionamos hacia afuera, hacia adentro, y más adentro. Neta, lo cuestionamos todo. Cuestionamos lo que hemos creído que debemos ser y vivir. Esto ya lo expliqué, ya lo hablamos un poco. No encontramos nuestra propia forma de vivir. Cuestionamos también todos aquellos pensamientos e historias que nos contamos y que no mames cómo nos hacen sufrir. Este es gran parte de la práctica espiritual darnos cuenta de todos esos pensamientos que aparecen en nuestra mente de todas esas historias que hacemos con esos pensamientos y de cómo nos los creemos y desde ahí creamos nuestra experiencia nuestra vida jamás nos damos el tiempo de darnos cuenta si esto que está apareciendo en nuestra mente es verdaderamente real es algo que quiero creer es algo que quiero vivir entonces, cuestionamos también hacia adentro porque la verdadera liberación que estamos buscando es, es, va por ahí, ¿no? Va por poder ser libre de nuestras historias. Y cuestionamos también mucho más adentro. Cuestionamos nuestro camino espiritual, nuestras creencias, para que no se vivan como un acto ciego de fe, sino como una realización que vemos y vivimos en nuestra propia experiencia. Esto es súper importante. La espiritualidad no se trata de tener un acto ciego de fe, se trata de que eso de lo que hablemos, eso que estudiemos, lo podamos ver en nuestra propia experiencia. Una cosa es entender, otra cosa es tener una experiencia y otra cosa es tener una realización nosotros lo que verdaderamente buscamos hacia donde vamos es hacia tener la realización y para eso hace falta cuestionar en qué estamos creyendo por ejemplo algo así súper básico ¿no? que es parte de, de las tres leyes de la de las tres leyes de la existencia y es anicha anicha es esta es esta impermanencia, es esta... Todo lo que se junta se separa, todo lo que empieza acaba, todo lo que tiene causas y condiciones es impermanente. Y esto de ninguna forma es algo que quiero que, que me creas o que creas. Obviamente no lo inventé yo. Es algo que necesitas ver, necesitas ver en tu cuerpo Estás ver esta impermanencia en tu propia propia vida, en tu propio cuerpo, esta transformación de tu cuerpo, en en los demás, en tus relaciones, cómo las relaciones empiezan y las relaciones acaban. En tus pensamientos y emociones, buenas noticias, esas también son impermanentes, no se quedan ahí pegadas para siempre. Búscalo, búscalo en toda la existencia, busca si hay algo que se quede permanente, algo que tenga causas y condiciones, que se quede permanente. El mismo sol tiene fecha de caducidad. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve que cuando nos damos el tiempo de de observarlo, de cuestionarlo, de de hacer esta búsqueda, ¿no? Eh, Y nos acaba quedando claro que así es, pues nos lleva a vivir con verdad, ¿No? O sea, cuando, cuando me enamoro, pues es algo que recuerdo. Es algo que por lo menos de manera intelectual trato de recordar. ¿No? Para que cuando la relación va cambiando, ¿no? o, el, o el año pasado que, que se me rompió el corazón, <risa> que terminó mi relación, que yo no quería que terminara. Pues, aunque claro que hay mucha tristeza, apego pues recuerdas, recuerdas, oye, pero pues así son las cosas, ya lo sabías. Y eso te hace que se genere menos sufrimiento. Y eso se hace que te puedas relacionar con tu vida, con tus experiencias, con tu trabajo, con tus relaciones de una manera más verdadera, más real. Entonces, cuestionamos. El quinto punto, Mm. bienvenida, evolución, adiós, perfección. Obvio, estamos aquí para crecer, para transformarnos, para evolucionar. Pero aunque la línea sea muy delgada, eso nada tiene que ver con buscar la perfección. Bye bye, perfección, olis, liberación. Y es un punto súper importante, porque, híjole, desde chiquitas... Yo me acuerdo desde la gimnasia, entrené muchísima gimnasia. Siempre era como buscar ser perfecta en las calificaciones, en la gimnasia, en cómo te ves, en, en cómo expresas tus emociones, en cómo te sientes. Entonces, es como que hemos crecido tratando de, de ser este, este molde de perfección, este molde del deber ser. Y eso muchas veces lo traemos también a nuestro camino espiritual, ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener una práctica espiritual, también empezamos a ver con más claridad nuestros patrones, nuestros hábitos. Nos damos cuenta que muchas cosas de esas que culpábamos a los demás mmm, vienen en de nosotras mismas. Y entonces tenemos que ser súper amorosas. Tenemos que darnos cuenta del progreso que vamos teniendo, de cómo vamos evolucionando, viéndonos con más claridad, con más amor, viviendo con más conexión. Pero sin estarnos juzgando y latigando por no ser perfectas o perfectos, porque eso no existe, nunca lo vamos a hacer. Y es bien importante tener en claro, tener en cuenta que el camino espiritual no tiene nada que ver con mejorarnos. Tiene todo que ver con realizarnos. No nos estamos aquí tratando de mejorar. Estamos aquí tratando de ver en verdad quiénes somos. Tiene mucho más que ver con quitar lo que no es que con agregar algo. Entonces buscamos progreso, no perfección. Nunca perfección. Y eso va muy de la mano del siguiente punto de nuestro manifiesto, que es que, nos hablamos bien y bonito, nos tratamos chingón, date cuenta, nadie te trata peor ni te habla peor que tú misma, ya estuvo, ¿no? Es momento de, de revelarnos y de soltar ese látigo con el que nos juzgamos y nos lastimamos a nosotras mismas, ¿verdad? Nos hablamos bien feo, yo soy durísima conmigo, cada vez menos porque cada vez tengo más claro como como este patrón con el que que traemos Eh, pero una espiritual rebelde se va a querer, se va a querer de a de veras se va a querer con las imperfecciones se va a querer con los errores nos vamos a hablar bien (risa) no queremos traer amor a este mundo pues ese amor por supuesto empieza desde adentro El siguiente punto es sin miedo a sentir. Un espiritual rebelde siente todo, pero lo dejamos pasar. ¿Cómo es esto? Las emociones no se pueden negociar. Si tú sientes algo, lo estás sintiendo. Entonces, todo lo que sentimos está bien. Y lo que buscamos aquí es vivir nuestras emociones como un movimiento de energía súper poderoso. No lo reprimimos, lo sentimos, nos sentimos, lo vivimos, pero sin necesidad de aferrarnos, lo dejamos pasar. Esta frase lo va a describir muy bien. Vivir las emociones, pero sin sufrir la telenovela para todas las mujeres mexicanas, latinas que me están escuchando. O sea, sí, sí somos súper emocionales. Tenemos muchas emociones y no hay nada malo con las emociones. Llega un momento en nuestra práctica que ni siquiera las tenemos que dividir en emociones positivas y emociones negativas. Todas las emociones tienen una fuerza, tienen un poder que podemos aprender a usar. Lo que sí nos jode la vida es cuando nos vamos con la telenovela. Una cosa es la emoción y otra cosa son los pensamientos y las historias que nos contamos por lo que estamos sintiendo. De eso sí queremos ser libre. O sea, sí queremos soltar el drama de la telenovela, pero nos podemos quedar con la emoción, con el sentir. Eso no lo quitamos. Y el siguiente punto es visión amplia. Sabemos que nuestra vida entera es nuestra obra maestra. Tenemos una visión panorámica de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestro camino. Eso hace que usemos los baches en el camino no como una caída, sino como un tropiezo para frenar, aprender y volver a tomar vuelo. Usamos los baches como la parte de la danza de nuestra vida. No vamos a dejar de tener baches. No van a pa- dejar de aparecer circunstancias en nuestra vida que no nos gusten o que no sean exactamente como nosotras queremos. Pero una espiritual rebelde puede usar estos baches hasta para volar más alto y, por supuesto, para llenarnos de sabiduría y aprender muchísimo. Y esto lo hacemos teniendo esta visión amplia de que no es el fin del camino. No se acabó ya ahí y, por supuesto, soltando la telenovela. No, eh, yo he tenido muchos baches, muchos, sigo teniendo, ¿no? A lo mejor el el que se sintió más fuerte en un principio fue el el convertirme en mamá. Yo quería ser mamá, pero no de esa forma y y tampoco, tampoco me esperaba, me imaginaba bien que era ser mamá con toda la parte también dura, ¿no? ¿Y cómo eso? no ¿Qué, ¿Qué pasó? Imagínense, después de llevar siete años ya viviendo en la India, viajando por el mundo, haciendo lo que quería con mis maestros de retiros, de repente de ¡pum! Cambio total, ahora soy mamá. Mamá, con toda la responsabilidad en mí, no tenía ni siquiera casa, ni siquiera vivía en México, vivía con una maleta por el mundo. Entonces fue así como wow O sea, de los retos más grandes que he tenido y ha sido también, por supuesto de las bendiciones más grandes de mi vida, pero también de, de mis impulsos más grandes, de mis renovaciones más grandes, de, de la sabiduría, de la fuerza, de, de todo, ¿no? Entonces, las espirituales rebeldes agarramos los baches como parte de, de nuestra danza, porque tenemos una visión amplia. Y el último es que somos las reinas de nuestra mente, las reinas de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Este punto es bastante... Bastante profundo, y de hecho, vamos a tener una masterclass este sábado 11 de junio a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, en donde vamos a ver cómo ser la reina de tu mente. Deja de sufrir por ansiedad, falta de tiempo y confusión para ponernos nuestra coronota de reinas. Y entonces, cuando empezamos a a estudiarnos a nosotras mismas, a vernos a nosotras mismas, a comprendernos, a ir hacia adentro, a ver cómo funciona nuestra mente, a explorar también cómo funciona el mundo y la experiencia, a cuestionar, pues empezamos a ganar muchísima libertad. ¿Muchísima libertad de qué? De nuestras historias, de nuestros pensamientos. Y cuando empezamos a tener esa libertad, uff, podemos empezar a, en serio a ser las reinas de, de nuestra vida. Esto a mí me quedó muy claro, ¿no? Les conté un poquito de qué fue lo que me hizo irme a la India, pero no les he contado qué me hizo quedarme allá. Y tiene todo que ver con esto. Me di cuenta que no podemos controlar todas las experiencias que tenemos en nuestra vida. Todo lo que aparece, lo que desaparece, lo que enfrentamos, lo que sentimos. Pero... Y esta es una gran noticia para todos los control freaks que me escuchan. <risa> sí podemos tener un control de nuestra mente. Y si podemos controlar nuestra mente y cómo nos relacionamos con ella, ¿qué creen? Podemos controlar cómo nos relacionamos con las cosas que suceden en nuestra vida y podemos controlar nuestra experiencia. Y eso se me hizo como importantísimo de aprender. Fue como, ok, antes de seguir con mi vida necesito aprender bien cómo funciona este tema porque este va a ser mi seguro de vida. (risa) Entonces... Pues claro, empecé a conocer maestros, empecé a conocer enseñanzas, empecé a hacer retiros muy profundos y, y, y me empezó a quedar cada vez más claro cómo mi mente es la que está creando toda esta, esta experiencia que estoy teniendo en mi vida, está filtrando cómo veo mis relaciones, cómo me comunico, cómo creo, ¿no? ¿Cómo trabajo? Eh, Absolutamente todo en mi vida. Y entonces se me hizo muy importante aprender a usarlo lo mejor que pudiera. Por supuesto, siempre es un aprendizaje y una transformación que continúa, pero, pero ese es el, el último punto. Somos las reinas de nuestra mente, las reinas de nuestra vida. Y en esta Masterclass del 11 de junio, les voy a enseñar cómo ser la reina de tu mente y dejar de estar sufriendo por esa ansiedad, por esa falta de tiempo, por esa confusión y transformarlo en una energía que nos empodere. Entonces, vamos a terminar este capítulo. Les voy a volver a leer los puntos claves de nuestro manifiesto. Checa cuáles te hacen clic, cuáles te gustaría seguir o cuáles te gustaría poder introducir en tu vida o poder realizar eh, y cuáles a lo mejor ya tienes entonces punto número uno mucho más ser a dios deber ser dos coronilla en el cielo y los pies en la tierra tres cuestionamos hacia afuera hacia adentro y más adentro cuatro bienvenida evolución a dios perfección cinco nos hablamos bien y bonito nos tratamos chingón 6. Sin miedo a sentir. Sentimos todo sin la telenovela. 7. Visión amplia. Sabemos que nuestra vida entera es nuestra obra maestra. Y 8. Somos las reinas de nuestra mente, las reinas de nuestra vida. Pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá, hasta el fin del capítulo. En cualquier plataforma que estén escuchando este podcast, denle seguir para que les lleguen los siguientes capítulos, porque esto se va a poner bueno. Eh, soy Regina Marco, les mando mucho, mucho amor, mucha, mucha espiritualidad, mucha, mucha rebeldía, y nos vemos por acá en el siguiente capítulo.